0: Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Bacciago, prodotto da Cesare Poletti.
1: È l'attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori, sto notando che... È,
0: è in forma un pochino minore rispetto all'attaccamento
1: che hanno per i loro procuratori. Ragion per cui questo è, è quello, è il problema con il quale la società devono lavorare. Detto ciò, eh, Di Bala è il numero 10. della <totipos->
0: Tutto molto bello anche se, caro Guido, questo ragionamento di Maurizio Rivabene ai microfoni di Dazzon prima di Juventus-Cagliari sull'attaccamento alla maglia dei giocatori esprime una tendenza che chissà poi se è davvero così bella.
1: Sì, perché dice fondamentalmente una banalità eh, che è quella che non esistono più le bandiere, eh, grazie Maurizio, lo sapevamo già. Eh, però la mette sul piatto eh, in un momento storico in cui eh, forse i giocatori dovranno fare un passo indietro sui guadagni e a me ha fatto venire in mente una domanda perché non esistono più le bandiere? È colpa soltanto dei giocatori o anche dei club?
0: Guarda, io ti rispondo con un nome: tu eh, conosci, sai chi è Lee Casciaro?
1: Aia, no. No,
0: Lee Casciaro è un giocatore del Lincoln Red Imps. che, è stata la... che non è l'Uf... l'Ims, l'Ufficio dell'Istituto di Previdenza <ride> presiden- per Evidenza Sociale, ma è stata la prima squadra di Gibilterra a partecipare a una Coppa Europea, in particolare ai gironi di Conference League. Lui in questo momento è alla sua 24 ventiquattresima stagione consecutiva con questo club e in Europa, tra i massimi campionati europei, tra le squadre che... Peraltro, di fatto hanno partecipato alle Coppe Europee di quest'anno, è il giocatore con la maggiore fedeltà a un club 24 anni ecco un qualcosa di totalmente inverosimile nel, nel calcio iperprofessionistico, cosa che il buon casciaro il buon lincoln Red radims pur facendo parte della, della, eh, di, di tornei uefa non possono chiaramente eh, non, non ne fanno chiaramente parte perché eh, in questo momento in quest'epoca particolare è così difficile rimanere in un club non dico 24 anni Diciamo 10.
1: Sì, perché sono in realtà pochi quelli che superano i 10 anni nello stesso club. E sono pochi quelli che anche con lunghi, con lunghe permanenze in un club, ne riescono a incarnare fino in fondo lo spirito. C'è ancora qualcuno? Ci sono gli ultimi dei moicani sparpagliati nel campionato di Serie A in generale in Europa, però eh, la, la razza delle bandiere è eh, chiaramente in via estinzione.
0: E allora noi in questo episodio eh, andiamo a capire, a cercare di capire le ragioni di eh, questa tendenza nel calcio, diciamo, italiano, ma non solo, e lo andremo a vedere, e lo faremo eh, come ai tempi della scuola media anche se economia non si studiava né in scuola media nemmeno almeno io ho fatto il liceo ragioneria si studia però facciamo storia geografia ed economia e eh, portiamo le tre materie eh, non a settembre ma a gennaio e, e da queste tre materie cerchiamo di capire in che modo eh, e, e se davvero le affermazioni di arriva bene sono il sintomo di una situazione temporanea o invece il segnale di un qualcosa di probabilmente ineluttabile, forse irreversibile. Iniziamo però, come sempre, secondo me, dalla storia, perché iniziare a capire il proprio presente partendo dal passato è sicuramente l'approccio migliore.
1: Beh, la storia eh, ci pone eh, una data, eh, che è quella eh, del 23 marzo 1981, quindi eh, facciamo un passo indietro di 40 anni, quando venne abolito con una legge dello stato la legge 91 del 23 marzo 81 la legge che abolì il vincolo sportivo che cos'era il vincolo il vincolo era una normativa interna della federazione per la quale il giocatore o meglio il cartellino del giocatore cioè le sue prestazioni sportive appartenevano al club Quindi eh, un giocatore che eh, era della Juventus, era della Juventus finché la Juventus decideva di cederlo a un'altra società. Non non c'era modo per il giocatore di scegliersi la squadra. Il contratto era annuale, cioè ogni anno i giocatori rinnovavano il contratto con il loro loro club. Eh, Se non erano d'accordo con l'offerta fattagli dal club avevano come alternativa solo quella di smettere di giocare perché il cartellino era di proprietà del club quindi eh, era epico eh, Giampiero Boniperti che rinnovava in un solo giorno i contratti di tutta la rosa Villar Rosa eh, e eh, appunto questi erano giocatori che o accettavano l'offerta di Boniperti o ehm, non, non avevano alternative fino al 1981 Eh, Nel 1981 eh, l'abolizione del vincolo portò al fatto che il giocatore poteva decidere di non rinnovare il contratto e poteva andarsene in un'altra squadra non però a zero bensì a parametro. Parametro era calcolato sulla base del suo ultimo stipendio con un algoritmo abbastanza complesso, ma comunque, di fatto, eh, la squadra che lo ingaggiava doveva pagare un prezzo alla squadra che, eh, col- che lasciava il giocatore. Uh, così per esempio uno dei giocatori più famosi è andati via uh, con un parametro Roberto Baggio che dalla Juventus passò al Milan proprio perché non gli venne rinnovato il contratto dalla Juventus e lui si accordò con il Milan ma il Milan pagò 18 miliardi uh, di uh, lire ovviamente all'epoca uh, alla Juventus
0: vediamo che poi alla fine non si inventa nulla perché poi con, uh, con Gianluca Di Marzio nella scorsa puntata abbiamo parlato proprio anche dell'idea dell'algoritmo che fissa i prezzi dei giocatori è comunque qualcosa che già esisteva tra gli anni 80 e 90, peraltro anche in maniera abbastanza veritiera perché eh, ricordo insomma quando eh, nell'estate del 95 Baggio andò dalla Juventus al Milan, quei 18 miliardi furono considerati una cifra. Chiaramente abbastanza al ribasso, considerando che Baggio un anno prima era stato la stella dei mondiali, ma tutto sommato una una, una buona ragione per la Juventus per non rinnovare il contratto, puntare su Del Piero e incassare dei soldi.
1: Esattamente. Quindi, eh, fatta questa piccola lezione di storia che si completa poi con un altro passaggio, quello del 1997 con la legge Bosman, eh, che annulla anche il parametro e contestualmente liberalizza la circolazione dei giocatori in Europa ma a quel punto esistono i parametri zero cioè se tu a fine contratto non ti accordi per un rinnovo con la tua società puoi andartene senza che la società incassi nulla Ehm, quindi le due date sono quella della legge 91 dell'81 quindi 1981 23 marzo 81 e poi la legge Bosman alla fine degli anni 90. Eh, queste sono state due botte eh, al sistema come era concepito in precedenza. E se vogliamo, si è passati da un estremo all'altro perché prima dell'81 possiamo parlare di una forma legalizzata di schiavitù perché eh, il fatto che la tua vita professionale possa essere legata solo ed esclusivamente a un club che può decidere quanto pagarti di fatto, ehm, era una forma appunto adesso di schiavitù esageriamo, ma certamente. Molto vincolante per usare quella parola. Eh, Adesso invece eh, forse i giocatori sono un po' troppo liberi eh, di ehm, giocare con il loro destino e di fatto di condizionare quello eh, delle loro società. Eh, Cosa succede? prima dell'81 le bandiere erano bandiere perché ci credevano perché erano fedeli al club o erano costretti a esserlo questo ti eh, chiedo
0: aggiungo alla piccola lezione di storia al bignami di storia del, di storia del calcio che stiamo eh, mettendo sul piatto in questo momento anche un fattore non da poco che è quello del 1980 e dell'apertura al tesseramento degli stranieri eh, cioè era per per una decina di anni, diciamo dal 66 eh, al 1980, eh, le frontiere erano, erano chiuse. Gli stranieri che erano rimasti eh, dentro fino dal 66 in poi potevano, effettivamente, finirono le, le, le carriere in Italia. L'ultimo fu Sergio Clerici, se non vado errato ecco che nel 1980 riaprono le frontiere da prima uno straniero per, per Rosa dall'82 nel giro di due anni si passa a due stranieri per, per Rosa fino poi al, al fatidico terzo straniero e al liberi tutti dalla sentenza Bosman in poi ecco eh, l, l, il discorso
1: deduco che siamo passati alla geografia
0: De, esatto eh, siamo passati alla geografia perché, eh, perché l'impatto del... Eh, la combo eh, del maggiore potere contrattuale dei giocatori e della libertà di circolazione dei giocatori, eh, unito anche poi a un discorso sul quale magari si possiamo soffermare anche successivamente in maniera un po' più diffusa anche proprio di opportunità, chiaramente la Bosman eh, liberalizzando ha creato anche molte più opportunità che poi magari i giocatori italiani hanno sfruttato relativamente poco perché di giocatori italiani all'estero ce ne sono sempre stati relativamente meno rispetto ad altri, però è indubbio che eh, un massiccio arrivo di stranieri eh, abbia ridotto la quota di italiani, la quota di, eh, di, di italiani e proporzionalmente in molti casi anche più che proporzionalmente anche la quota di giocatori locali ci sono club che hanno cercato di mantenere sempre una forte connotazione locale penso alla roma la roma che ha avuto eh, sta cercando faticosamente adesso anche con pellegrini di riuscire a continuare la sua tradizione di capitani romani Eh, c'era stato giannini c'è stato chiaramente totti eh, c'è stato de rossi che Ha passato probabilmente la vita da capitano futuro eh, senza quasi neanche assaporare poi la la gioia della della fascia, Eh, però lo sforzo che che riesce a fare, che, che prova a fare la Roma è un qualcosa che ad esempio già il Milan in qualche modo ha un po' perso. Milan che aveva avuto magari non capitani eh, milanesi, ma comunque capitani italiani di lunghissimo corso, eh, sostanzialmente passando da da Maldini a Rivera, a Baresi, a Maldini Maldini figlio, eh, abbracciando con 4-5 giocatori al massimo un periodo periodo di storia lunghissimo.
1: Beh, poi comunque Maldini era milanese, i due Maldini, insomma Maldini padre era, era triestino, ma Maldini figlio Paolo, eh, tutto sommato si può considerare milanese e tutto sommato franco-baresi, eh, da travagliato si può considerare comunque lombardo, diciamo che eh, il legame tra regione e squadra una volta era più forte sì, di adesso.
0: Pensiamo allo stesso, la stessa Inter ha avuto... Tornando agli anni Ottanta, che noi ricordiamo non tanto per nostalgia, ma perché veramente fu l'epoca felice del calcio italiano perché riusciva ad avere tutto al suo interno, riusciva ad avere lo straniero, gli, gli stranieri al massimo della loro qualità, ma anche un forte radicamento locale delle squadre, per cui, eh, il capit- per cui Bergomi eh, o, o, o lo stesso Beppe Baresi, i capitani dell'Inter degli anni Ottanta, erano appunto Beppe Baresi, Bresciano Bergamasco come, come il fratello Franco, eh, Bergomi Milanese, eh, la stessa Juventus che tutto sommato eh, negli, anni, negli ultimi anni con Marchisio aveva trovato anche un legame di piemontesità, prima ancora aveva se vogliamo Bettega, eh, che anche
1: e in qualche modo Furino, che è vero che sulla carta d'identità ha scritto Palermo, ma lui praticamente dalle scuole medie aveva vissuto a Torino e si considerava fortemente, si considera tuttora fortemente legato a Torino e Torinese.
0: Ecco, il, questo aspetto è un aspetto che chiaramente è stato, è forse l'aspetto che è stato messo maggiormente in discussione. Io penso che il paradigma più evidente sia quello dell'Atalanta. No? è sempre stata negli anni il, uno dei vivai serba, vero serbatoio del calcio italiano delle grandi squadre del calcio italiano e della nazionale no? eh, lo è stato anche in tempi relativamente recenti insomma magari eh, senza andare indietro fino al giovane Donadoni preso dal Milan ma ricordo una formazione della, dell'Atalanta eh, guidata, allenata da Vavassori che praticamente portò in blocco la formazione primavera con i gemelli Zenoni, con Bellini con Pinardi eccetera eccetera e praticamente in blocco riuscirono a vincere un campionato di serie B e a dimostrare di saperci stare in serie A. Andiamo a vedere adesso l'Atalanta e l'Atalanta non ha praticamente nemmeno più un un giocatore italiano, ha qualche minima traccia di bergamaschità nella sua rosa. Chiaramente è il prezzo da pagare per avere una squadra che invece che fare l'ascensore tra la Serie A e la Serie B è stabilmente in Champions League perché, e questo temo che sia già in parte una risposta alla grande domanda che ci stiamo facendo, probabilmente la tendenza del del calcio ad alto livello è una tendenza che rende sempre più difficile creare un legame con il territorio che passi attraverso i giocatori.
1: Sì, è il legame emotivo che può avere un giocatore brasiliano, argentino, tedesco, svedese con eh, il club a cui appartiene, è un legame che non avendo eh, quella radice eh, territoriale è comunque più fragile poi esistono le eccezioni Uh, a Viezzanetti è diventato un simbolo dell'Inter e ha stabilito record di presenza in Serie A con la maglia dell'Inter.
0: Pensiamo a Mertens e a come è stato assimilato uh, a Napoli e, qua- e quanto assorbito Anche alla cultura la cultura esatto, napoletana. Non tanto non solo la maglia del Napoli, ma proprio la cultura. De- de-
1: sì, è vero, esistono delle eccezioni. Però, in linea di massima, lo straniero si considera di passaggio uh, è complicato pensare a uno straniero non tanto che non diventi un leader della squadra perché qua non stiamo parlando di leadership qua stiamo parlando di bandiera di attaccamento alla maglia di fare qualcosa eh, compiere dei sacrifici magari anche economici sono quelli a cui faceva riferimento arriva bene per intenderci ehm, perché credi in quel club perché magari ne sei stato tifoso perché ti senti simbolo di una tifoseria ecco questi elementi mi sembra che siano elementi che vadano eh, che vadano davvero a sfumarsi eh, proprio per la presenza massiccia di stranieri che a volte non conoscono neanche la storia del club Eh, c'era un episodio simpatico che mi raccontava Antonio Conte eh, a proposito di Edgar Davids che è un giocatore stra- strepitoso che i tifosi della Juventus eh, amano tuttora e, e chissà quanti lo rimpiangono, lo vedrebbero volentieri in campo anche oggi. E, e Conte mi raccontava un giorno, proprio per farmi capire quanto poi gli stranieri sono anche un po' slegati dalla, dalla nostra cultura calcistica, eh, che erano negli spogliatoi, si stavano cambiando e Davids che era di fianco a lui gli chiede, Antonio, ma con chi giochiamo oggi? <ride> E, lo, Conte lo guarda stralunato e gli dice: Ma come con chi giochiamo? Ma col Piacenza, ah, e sono forti <ride>
0: <ride> Donne...
1: <ride> dopodiché. Poi Conte ha detto: Quella volta lì lui è stato uno dei migliori in campo. Eh? Non è che gli mancasse concentrazione, certo. ok. però, questo dà l'idea di quanto gli importasse della Juve del campionato e di tutto il resto.
0: Sì, sì, è una beh. Diciamo che, ad esempio, anche, penso anche un giocatore come Terese Gay, che pure si è rivelato poi una, a suo modo una bandiera della Juventus, ma penso che abbia avuto un pensiero simile nell'anno della Serie B, quando si trovò catapultato su campi di cui probabilmente non conosceva nemmeno l'esistenza, no? da, sì, dai da, certo. da Rimini ad Albino Ref fino a... Eh, insomma, Crotone che all'epoca, sì, sì, all'epoca era Frosinone, eh, Frosinone, no? Frosinone Frosinone ne ho promosso in B per la prima volta ecco, quindi erano quel Spezia, effettivamente... Spezia. Esatto.
1: Adesso, Alcune di queste effettivamente poi sono diventate squadre di Serie A Crotone, Spezia sono poi arrivate lo stesso Frosinone all'epoca era davvero esotico erano trasferte incredibili da fare con la, con la, la Juve
0: sì, devo dire che poi eh, vale lo stesso per tutti, al contrario, nel senso che magari uno, io mi trovassi in, in Inghilterra, andare a giocare anche in, in casa del Gillingham, dico, si sono forti, sì, poi <ride> guardi la classifica no? dell'Huddersfield Town, dico sì, sono, Huddersfield Udelfi-
1: Town, scusami, tu l'hai citata, io non posso non ricordare che, eh, mh, mh, squadra spesso citata dagli Iron Maiden perché è vero. Eh, squadra dalla, d- della quale è tifoso il loro uh, leggendario manager Rod Smallwood
0: sì, mentre invece Steve Harris West eh, tifoso, tifoso del West Ham ecco, quindi basta, siamo siamo riusciti a metterci dentro anche, anche oggi la nostra, <ride> nostra pillola di musica, ma andando effettivamente poi la tendenza, andando a vedere un po', andando a ricercare, è un momento un po' trivia no? che ci traghetta poi verso il terzo punto, verso la terza materia eh, di, questo, di questo, questo podcast e il giocatore, i giocatori con la maggiore anzianità di servizio, diciamo così, eh, senza prestiti di mezzo, no? così. In, in Serie A sono due. Tu li sai Guido?
1: E, um, ma uno posso arrivarci, perché uno, uno può essere Chiellini. Uno
0: è facile, uno è, bravo, uno è Chiellini. 2005-2006. 2005-2006, che detiene anche il record di, di presenze in Serie A eh, con la stessa maglia, tre giocatori ancora in attività, sono 382, che insomma sono, eh, che non so, che so, che sono tante, se vogliamo anche non tantissime, se ci, se ci pensiamo, sono dieci campionati pieni. L'altro è Magnanelli del Sassuolo, che ha un, amico un di percorso Chiellini. abbastanza... <ride> Amico di Chiellini, d'altronde, insomma, eh, sono, condividono un percorso, eh, un, percorso, un percorso analogo anche se Bagnanelli ha una storia ancora più particolare essendo partito nel 2005-2006 dalla Serie C2, essendo arrivato poi in Serie A. Se andiamo a vedere il resto delle squadre, andiamo a vedere il, il giocatore con la maggiore anzianità di servizio di, di, di ciascuna squadra vediamo che sono in pochissime ad avere un giocatore, eh, in, un giocatore in rosa almeno un giocatore in rosa da almeno 7-8 anni no, c'è la Lazio che ha Radu che è arrivato addirittura nel 2008 e che è ormai chiaramente a fine carriera ma, ma tu diciamo definiresti Radu una bandiera? bravo, il punto è quello diciamo che Radu probabilmente, mh, a, a Radu probabilmente è mancato ecco se Radu avesse fatto il gol di Lulic tanto per dirne una se l'avesse <ride> fatto Radu e non Ludic il, il famoso gol nel derby di, di Coppa Italia probabilmente sarebbe stato sufficiente per considerarlo una bandiera eh, però mh, lo stesso Andanovic Ma una
1: bandiera una, esatto Andanovic odiato dai tifosi dell'Inter o meno odiato no, certamente sì, non spesso ben spesso messo in discussione però è
0: comunque un giocatore che da 350 partite in Serie A con la maglia dell'Inter è tantissimo è tantissimo Andando, andando a vedere poi ad esempio il, il Bologna la, il giocatore la bandiera del Bologna è Ibrahima Mbaie che è a Bologna dal 2014 ma che sostanzialmente soprattutto negli ultimi anni è, ha, fatto, ha fatto la riserva nell'udinese il, chiamiamola bandiera però è un giocatore che è arrivato nel 2016 qui stiamo parlando di 5 anni è Samir Stiamo, eh, stiamo veramente parlando di eh, giocatori che, eh, che poi magari, poi magari il, il Samir della situazione farà tutta la carriera a Udine. E si le riuscirà magari magari non so poi magari si troverà la, magari come spesso come a volte accade magari mette su famiglia mette radici e, e si lega al friuli no,
1: non per questo noi cancelleremo questo podcast esatto, nel senso, esattamente, nel senso che il, il concetto è che eh, il numero delle presenze che è una condizione eh, necessaria Non è una condizione sufficiente però a a diventare una bandiera perché giustamente tu hai fatto un'analisi numerica che è indispensabile per capire eh, e per misurare il fenomeno di cui stiamo parlando ma appunto eh, le 350 partite di Andanovic non fanno di Andanovic una bandiera dell'Inter ma questo al di là del difficile rapporto con i tifosi perché ribadisco essere bandiera significa aver giocato molto lungo in un club averne incarnato lo spirito e in qualche modo anche aver fatto dei sacrifici per quel club da questo punto di vista ehm, i giocatori della Juve che da campioni del mondo comunque da eh, grandi campioni internazionali sono scesi in Serie B ecco quello sì è stato un gesto da bandiere eh, è qualcosa che ormai risale a 15 anni fa io gesti di questo genere ne ho visti pochi nei successivi 15 anni più o meno a tutti i livelli cioè fare delle grosse rinunce in quel caso erano delle rinunce professionali non certo economiche perché quelli che sono andati in serie B lo stipendio non l'hanno preso come se fossero in serie A per carità giusto così eh? non è che gli sto facendo eh, un appunto per questo eh, però indubbio che eh, Del Piero, Buffon, Camoranesi all'apice
0: della carriera che, eh, che andarono come fecero, come fecero i, in buona parte dei loro compagni
1: zambrotta Ibrahimovic, cannavaro
0: Esatto, tutte scelte, tutte scelte legittime eh, però è evidente che, che poi la scelta di chi, di chi rimase eh, acquisi, acquisisce ah, ah, poi a maggior ragione agli occhi di adesso ancora più valore ma, ma allora eh, ti, ti sottopongo una domanda eh, se tu mi dici che le presenze la permanenza va misurata non in maniera quantitativa ma in maniera qualitativa allora il tema è un altro, ci sono pochissimi giocatori che partono, fanno il settore giovanile in un club e riescono a fare la carriera in un club restandoci, eh, insomma, un sì. po' di anni, no? In Serie A ce ne sono due in particolare, Beh, cioè, pe- allora uno, uno può dire Pellegrini della Roma, Pellegrini della Roma ha fatto gli anni in prestito al Sassuolo, io parlo di carriera immacolata, no? Uno è Calabria del Milan. E l'altro è maggiore dello spezia. In entrambi i casi possiamo parlare di potenziali bandiere.
1: Sì, sì, Calabria può, può diventarlo. Certo, Calabria forse gli manca un po' eh, lo, lo status, però, quell'X Factor, però è indubbio che, eh, eh, che, che può diventarlo, un po' come, come, come Marchisio, che anche, per, anche a proposito di... Mh, Carriera di percorso immacolato lui non l'ha avuto perché ha avuto l'anno in prestito all'Empoli e poi il finale di carriera allo Zenit però è indubbio che eh, Marchisio è uno dei pochi casi eh, di giocatore che ha iniziato nei pulcini della Juventus aveva sei anni sette anni per essere più precisi aveva sette anni e da sette anni in poi appunto tranne la parentesi all'Empoli è sempre stato eh, nella nella Juventus peraltro essendo pure tornato e quindi avendo quell'aspetto di territorialità di cui parlavamo prima. Però vedi, continuiamo a citare eccezioni, eh, forse appunto eh, gli, ultimi, eh, gli ultimi elementi di una, di una razza in estinzione, anche perché eh, dopo la storia e la geografia mettiamo il terzo eh, elemento che ha, a nostro parere, contribuito all'estinzione delle bandiere che sono i soldi.
0: Esatto, economia, i soldi, perché è evidente che moltiplicandosi in maniera esponenziale si moltiplicano anche le tentazioni per i giocatori, le opportunità e le tentazioni eh, con eh, insomma, le, la creazione di figure eh, come, eh, come i procuratori che hanno interesse chiaramente a a movimentare anche a rinnovare però chiaramente il movimento del giocatore va a generare sicuramente a a, a maggiore vantaggio non è un caso che la Serie A è nettamente il campionato nel quale si effettuano più movimenti di mercato in assoluto e questo questo, per ovvie ragioni incide eh, direttamente sul fatto che è molto difficile che un giocatore rimanga tutta la carriera nella stessa squadra
1: eh sì, perché... Anche perché eh, oltretutto eh, il fenomeno chiamiamolo economico, insomma il fenomeno degli stipendi alti, ha creato un altro sottoprodotto, cioè che eh, le grandi squadre che guadagnano adesso molto di più delle piccole squadre, grazie per esempio alla Champions League, e alle competizioni europee, oltre che a un diverso spessore eh, di, di marketing, eh, gli stipendi di una riserva di una grande squadra sono spesso superiori a quelli di un giocatore di spicco di una piccola squadra quindi la piccola squadra non può trattenere il giocatore eh, perché tutto sommato gli interessi economici lo portano ad andare a fare la panchina all'inter alla juve al milan eh, piuttosto che rimanere in una piccola squadra a, da, da titolare da leader e magari chissà da bandiera Ecco quindi eh, il discorso economico è è stato dopo eh, abbiamo detto il percorso storico ma la la questione economica è stata la mazzata finale perché adesso eh, un giocatore eh, mette la la, la sua fedeltà da una parte della bilancia dall'altra a volte può capitare di mettere uno stipendio che non si può rifiutare. Ne stiamo vedendo qualcosa in questi giorni con, con Insigne.
0: Esatto, eh, poi su Insigne io personalmente adesso vedremo poi se effettivamente eh, si concretizzerà questa, questa situazione con, con, eh, con il Toronto e sicuramente per, per, per un giocatore del, del suo status e del suo calibro un'opportunità che va valutata con tutti i dilemmi del caso a un certo punto eh, da, un, da una certa età in poi compare anche eh, l'idea della scelta di vita eh, e non solamente quella della scelta calcistica eh, legata magari ai soldi magari anche a una, eh, ovviamente i soldi ma anche a una, a una qualità di vita di prospettive di opportunità non solo per sé ma anche per la famiglia che possono avere che può prendere può prendere sopravvento
1: sì io ho un atteggiamento credo anche tu insomma credo che abbiamo un atteggiamento molto laico nei confronti di questa, di questa vicenda eh, noi oggi eh, stiamo cercando di ehm, eh, studiare il problema dell'estinzione delle bandiere per eh, dare un perché non vogliamo eh, dire che sia un male o che sia un bene certamente in un calcio perfetto quindi con una dose di romanticismo le bandiere aumentano la pilla aumentano lo spettacolo però siccome il calcio è qualcosa che è inserito in un contesto reale non possiamo non tener conto di tutti i fattori che hanno contribuito alla scomparsa delle bandiere li stiamo analizzando in maniera molto fredda e l'esempio di Insigne tutto sommato ci pone eh, una problematica eh, abbastanza classica Insigne potrebbe essere una bandiera del Napoli è napoletano tifoso del Napoli eh, ha giocato a Napoli un un buon numero di anni e potrebbe quindi a tutti gli effetti essere considerato una bandiera del Napoli sta per lasciare il Napoli forse o ha l'opportunità di lasciare il Napoli a parametro zero eh, quindi non facendo neanche guadagnare nulla alla sua squadra ehm, e, eh, lo sta facendo per andare a prendere più soldi eh, io mh, non mi sento di giudicare né bene né male in signe. è una scelta personale come tale va rispettata però quindi è, è, anche, è un esempio di come il, eh, l'economia di come il fattore economico eh, possa andare a stravolgere anche dei legami in questo caso territoriali e quindi ritorniamo a quello di prima cioè Insigne le aveva davvero tutte
0: c'è da dire anche che spostando poi il discorso sul in generale sui grandi club e e sull'opportunità per per questi club eh, di attingere eh, con budget e e con offerte eh, sicuramente al di sopra del mercato eh, dei migliori giocatori eh, gli effetti di questa situazione li vedremo chiaramente tra dieci anni i vari Foden e compagnia che scelgono di andare che, che, che giocano nel Manchester City, il grilish della situazione, insomma qu- quanto tempo rimarranno al Manchester City? Faranno un altro grande trasferimento nel corso della loro carriera o arriveranno fino alla fine a giocare con, con la loro attuale squadra? E io vedo ad esempio la rosa del Real Madrid attuale, la rosa del Real Madrid attuale è fatta di giocatori che sono stati presi 10-15 anni fa nel caso di Marcelo eh, con l'idea di eh, di, 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 in qualche modo se non di di farne delle delle bandiere eh, però di di creare comunque un forte senso di di appartenenza. Il Real Madrid ha tantissimi giocatori eh, eh, in rosa tuttora presi prima del 2017 quindi diciamo con almeno 5 stagioni con con la stessa maglia abbiamo Marsello, abbiamo Carvajal, eh, Casemiro, Isco, Kroos, eh, lo stesso Modric, Modric ha otto anni che era al Madrid, non parliamo di Benzema, che è una, un giocatore che ormai probabilmente nella sua vita ha passato quasi più anni a Madrid che, che in Francia. E, eppure,
1: ecco. eppure parli di un club che quest'estate ha perso il suo capitano e il suo simbolo Sergio Ramos quindi poi alla fine vedi anche lì
0: esatto, esatto. idem il Barcellona con Messi no? il Barcellona che negli anni ha visto perdere aveva, aveva tante bandiere il Barcellona nel vero senso della parola perché erano bandiere non solo per la permanenza ma anche per un'adesione a 360 gradi al, all'idea del club Barcellona Meschi è esatto. no? quindi Chavi, Iniesta se ne è andato Messi, è rimasto Piquet, è rimasto Busquets, e vediamo adesso se i giovani, eh, da Ansufati, in, a Gavi, a, a Pedri, se questi giovani eh, riusciranno a a, ad avere quel tipo di percorso che non significa semplicemente non significa andare a misurare la bacheca di questi ragazzi tra 15 anni però significa eh, se riusciranno a resistere eventuali tentazioni che magari arriveranno dalla premier league riuscire a fare la loro carriera nel barça eh, riuscendo a eh, portare con la loro esperienza anche quel tipo di adesione all'idea dell'idea del barcelona football club che che i loro predecessori hanno portato avanti e che è stata la loro forza ma pensiamo anche all'Atletic Bilbao cioè il modello dell'Atletic Bilbao è un miracolo per come per come è rimasto in
1: piedi eh, il fatto di avere soltanto giocatori baschi a questo punto eh, e qua possiamo arrivare a una conclusione abbiamo capito perché eh, i giocatori eh, hanno smesso di essere bandiere eh, analizzando la storia la geografia l'economia eh, quello che eh, rimane un mio dubbio è che cosa hanno fatto i club perché le bandiere continuassero a esistere o perché eh, in qualche modo si potessero mh, generare eh, delle, delle situazioni simili a quelle del passato quindi con grandi bandiere la risposta è: non hanno fatto niente perché eh, l'unico modo per tenere legato un giocatore al, a se stessi è solo stato, negli ultimi trent'anni, la risposta è sempre solo stata il denaro. E quindi hanno loro stessi alimentato eh, questo meccanismo. Quindi Arriva Bene, eh, che oggi rappresenta uno dei più grandi club del mondo, eh, quando dice eh, non c'è più l'attaccamento alla maglia, eh, però in fondo quello scollamento eh, alla maglia l'hanno generato gli stessi club alimentando questo vorticoso eh, giro di denaro eh, intorno al, al calcio e che quindi insomma non è colpa di arriva bene ovviamente che è da poco eh, nel mondo del calcio però è sicuramente la responsabilità dei grandi club europei e in italia dei grandi club in generale dei club eh, a non aver saputo dare una risposta eh, diversa da quella del denaro. Vi chiederete "Ma che qual era la risposta?". Non lo so, perché altrimenti sarei magari diventato un grande dirigente, però eh, riuscire Eh, a dare dei valori Eh, chissà se questa crisi economica eh, che si abbatterà inevitabilmente anche sui giocatori perlomeno quelli che non riusciranno a scappare in Premier League chissà se questa crisi economica in qualche modo non farà riscoprire altri valori Eh, il fatto di sentirsi legati alla tifoseria di essere legati a una città di essere legati alla storia del club in fondo ogni club non soltanto i più grandi anche eh, quelli medi e anche quelli piccoli hanno una loro storia Spesso secolare, ecco, eh, chissà se questo tipo di eh, valore immateriale, certamente non monetizzabile, potrà eh, tornare ad avere un significato. Sono scettico su questa cosa, però mh, si, può, si può anche ipotizzare.
0: Sì, il discorso valoriale è la base di tutto, che è poi quello che ha reso eh, possibili certi episodi nella fase di mezzo, no? nella grande fase di mezzo che abbiamo vissuto, diciamo, negli ultimi 40 anni, tra l'abolizione del vincolo e, diciamo, il liberismo sfrenato che sta emergendo sempre di più. Eh, Sono stati 30-40 anni nei quali i giocatori sono stati, bene o male, padroni del proprio destino, sempre più padroni del proprio destino, e abbiamo avuto eh, degli esempi di giocatori che, scientemente, magari anche perdendoci qualcosa, però riconoscendosi in determinati valori eh, hanno, hanno scelto di legarsi interamente a un club, l'esempio più chiaro è quello di Francesco Totti eh, o anche quello di De Rossi. No? Che, eh,
1: tutto sommato quello di Alessandro Del Piero.
0: Tutto sommato quello di, esatto, quello di, quello di Del Piero, ma se vogliamo anche eh, andando al di fuori, al, al di fuori dei, dei nostri confini, Insomma, abbiamo citato i giocatori del, eh, della Real Madrid e del Barcellona, io penso che al di là del fatto di pagare molto bene i propri giocatori, del fatto di vincere sistematicamente i propri campionati, io penso che il Bayern Monaco abbia comunque un sistema valoriale di appartenenza eh, che parte dallo slogan del Mia San Mia, no? che è un po' il contraltare del Mexican Club del Barcellona, ma che crea un, un senso di appartenenza che va al di là, insomma, del, 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 della semplice firma, e, firma con il contratto e, e, e indossare la maglia, cosa che, ad esempio, vedo molto difficile da realizzare per, il, per un club come il Paris Saint-Germain, eh, che un po' perché, un po perché è una tradiz- sono tradizioni, tutte le tradizioni sono state delle novità, no? si sol dire, no? come si suol dire.
1: Eh sì, ci sono una serie di elementi del Paris Saint Germain che ne fanno, se vuoi, un esperimento multiculturale fantastico, perché comunque hai una proprietà araba, una... Uh, società che uh, gioca nella capitale, in una delle capitali d'Europa, giocatori che arrivano da tutte le parti del mondo, però effettivamente non, uh, non c'è tradizione, non c'è quasi storia. Adesso non voglio dire che il Paris Saint Germain non abbia storia perché, um, eh, comunque, sarebbe un'inesattezza, però non è neanche che il Paris Saint Germain abbia una storia calcistica paragonabile a quella delle, dei grandi club europei, uh, penso a, appunto a quelli che citato tu, aggiungo anche i club storici inglesi
0: Esatto, è, una, è, 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 è un aspetto che sicuramente non possiamo valutare completamente adesso, potremo valutarlo eh, tra, tra qualche anno perché chiaramente è, è un lavoro, io penso che sia un aspetto di cui, di cui ci sia grande consapevolezza eh, della necessità di creare dei, dei sistemi valoriali, eh, il problema è quali <ride> (ride) E il secondo secondo problema è in in quanto tempo e se poi tutto sommato, amaramente, insomma se tutto sommato ne valga la pena nel momento in cui hai i soldi che possono comunque risolvere in maniera molto più rapida qualsiasi, qualsiasi problema e risolvere qualsiasi dubbio.
1: Bene, abbiamo risposto al dubbio iniziale di arriva bene, quindi chissà che poi non ci offra una birra. Esatto,
0: (ride) chi può dirlo? Io aggiungo: guarda, giusto per. Nel 1967 eh, c'è il caso, che secondo me è il caso limite estremo, quello del Celtic, Celtic Glasgow, che vinse la Coppa Campioni, la vinse con una squadra di giocatori che non erano tutti scozzesi, erano tutti nati a Glasgow e tutti cresciuti nel raggio di, di una manciata di chilometri, no? che è una cosa completamente impensabile no? adesso. E... Eh,
1: allora a questo punto mi, mi, mi strappi un, un, aneddoto, un aneddoto tutto sportiano, <ride> eh, abbastanza antico, legato peraltro a un giornalista molto amato che è Vladimiro Caminiti, ehm, che eh, non conosceva le lingue ovviamente conosceva molto bene l'italiano in compenso Eh, e inviato a una partita della nazionale ehm, in nord Europa poteva essere Finlandia si trovò il foglio delle formazioni e chiamando un redattore gli disse adesso io non so fare il suo accento siciliano ma il concetto era eh, bisogna assolutamente fare un pezzo eh, su questa città di Born perché questi della nazionale sono tutti nati a Born Born il paesino dei campioni
0: Povero Vladimiro Caminiti, grande prosatore e poeta della, della Juventus, dei Trabattoni, peraltro, per i più giovani, insomma. Per i
1: più giovani, sì, in realtà poi lui aveva iniziato anche prima. È esatto, esatto, uno che tuttora ha grandi attore, ammiratori, sì, quindi. Sì. È...
0: Bene, bene Guido, Beh, allora, per chi è arrivato sin qua eh, abbiamo sicuramente il ringraziamento per, esserci, per averci seguito, ma anche ovviamente un invito alla raccomandazione di cliccare Segui, di selezionare Segui se non è già stato fatto sull'app vostra piattaforma di podcast preferita, noi siamo un po' dovunque, eh? siamo su Spotify, siamo su Apple Podcast, siamo su eh, Google Podcast e anche su Amazon Music, darci un voto, dateci un bel voto, insomma, io penso che le 5 stelle ce le meritiamo, e e così almeno siete sempre sul pezzo, sulle nostre, nuove, sulle nostre nuove uscite e ovviamente anche seguirci sull'account di Twitter TMB underscore poddo o tutto molto bello, la foto è la stessa del podcast, non vi, non vi sbagliate così interagiamo anche tra una puntata e l'altra, tra sondaggi, domande, risposte, considerazioni varie. Grazie Guido.
1: Grazie a te Fede, alla prossima.
0: Alla prossima, sempre con tutto molto bello tutto molto bello il podcast di chiama il calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Poleni